0: Hola, a son nuevos rockstars aquí en TXRadio.com, la radio de la ciencia, la radio del rock. Estamos comenzando nuestro capítulo de hoy, martes 27 de octubre del 2000. Oye, ¿cómo pasó octubre? Es impresionante. Como este año, a partir de abril, mayo, pasó con una velocidad realmente impresionante. Hace una hora atrás, el Ministerio de Salud entregó el balance diario por la pandemia y por el coronavirus, 922 casos nuevos, y de ellos... 300 son asintomáticos. Se mantiene la tendencia de que más o menos un tercio de los casos que han sido detectados corresponde a personas asintomáticas, que son probablemente las más relevantes en términos de la transmisión silenciosa de este virus. Además, lamentablemente, se informó el fallecimiento de 23 nuevas personas producto de esta enfermedad en Chile, llevando el total, en su número más bajo, ¿cierto?, a 14.026 víctimas fatales. Sin embargo, esa cifra sube, eh, se empina por los 19.000 casos fatales si uno considera también los casos sospechosos, ese es el balance diario, algo que siempre entregamos en este programa porque justo coincide con el comienzo de nuestra conversación de ciencia que el día de hoy ya parte, ya tenemos a nuestro invitado en pantalla, tenemos una muy entretenida conversación a la vista, me acompaña el día de hoy el doctor Bruno Grossi, biólogo de la Universidad de Chile, magíster y doctor en ecología y biología evolutiva también de la misma universidad, Chico reality, ganador de un Nobel por el pollo saurio, vamos a conversar de todas esas cosas, porque dice, un científico, pero por supuesto, actualmente académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, e investigador del Núcleo Milenio de Metamateriales Mecánicos, Bruno, bienvenido a Rockstars. Hola, pues, ¿cómo está usted, pues, Gabo? Bien, pues, Bruno, ¿cómo está? ¿Y tú cómo te ha tratado la pandemia,
1: eh, oye, ¿cuánto rato vamos a hablar? Yo te tengo, tengo, 15 minutos, tengo 15 minutos para ti. A no me dijeron no, nada. No,
0: ¡Ah! no, tienes que ir hasta la una de la tarde.
1: Oh, ya, mamarro. Eh, ¿Cómo me ha tratado? Me trató bien, después me trató mal, después me trató mejor, después me trató pésimo, después me recuperé, después mal. Así, ah, ¿te puedo imaginar? ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto durado tu pandemia?
1: Bueno, de hecho, fue, como el, como que fue el primero que me encerré de todo el mundo. Yo creo que fue el primero que me encerré. Así que imagínate, no sé, debo haber empezado como a fines de febrero, dije, ah, voy a portarme bien, y la verdad es que estoy aquí en mi casa, bueno, salgo muy poco, pero pero estoy súper bien portado y me quedo encerrado, porque estoy encerrado hace muchos, muchos meses. Ahora, me va bien, hago las clases, funciona súper bien, parece que en 2D soy mejor que en 3D, porque así los, los alumnos les encanto más así, y eso es que yo me muevo mucho en clase, pero bueno, se me mueven mueve más la, la, las manos. Pero pero raro, po, raro, raro el año, po, raro que nos tocó vivir, ¿eh? raro el año que nos eh, tocó
0: vivir. Es un año extraño. Oye, y hablando de cosas extrañas, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo crees tú que nos surge en ti o nace en ti el interés por estudiar una carrera como la biología? ¿De dónde viene ese impulso? ¿De dónde crees tú que nace?
1: Eh, no, no es que creo, estoy súper seguro. Jurassic Park. <risa> eh, yo, de hecho, quería ah, hacer yo quería ser ingeniero, de hecho, o sea, yo hacía inventos, por eso el círculo es muy lindo, eso se explica ah. muy bien en una charla TED que tengo, porque es como súper circular la narrativa, donde yo hacía inventos, quería ser ingeniero, quería ser inventor en realidad, y me decían que había que ser ingeniero para ser inventor, tal vez podría ser diseñador, pero en ese momento quería ser ingeniero, y estaba en como primero, un segundo, después hice los cálculos, parece que los cálculos no funcionan con mi memoria, pero tenía ganas de hacer eso, y voy un día a ver Jurassic Park, y me cambié de todos los electivos de física a los de biología, porque eran exclu eran excluyentes, entonces tuve que cambiar física, y me fui a biología, ¿y cómo es eso de que sacan como sangre de un bicho, y después se lo ponen a otro, y después aparecen los dinosaurios? Y ahí yo me transformé en un fan total de los dinosaurios, llené mi pieza de dinosaurios, y dije, bueno, quiero ser paleontólogo, ¿cómo se hace paleontólogo? No, exi no existe la paleontología, por lo menos ahora, a lo mejor hay cierto magíster por ahí, y en Chile no, así que estudiar biología pero no me y la, la, el camino para largo para estudiar, porque biología es bastante más árido que solamente estudiar dinosaurios claro. eh, pero súper contento porque eh, en realidad la gente que está escuchando y quiere saber la verdad del universo <risa> que estudia biología ¿eh? se, se, aprendí mucho aprendí mucho así que, obvio, ese, a, a tu pregunta y para no irme más largo, para no seguir hablando la respuesta es que vi Jurassic Park y dije, no entiendo nada de qué es esto, qué es lo que es el ADN, cómo es, y ahí me, me metí a la carrera de Biología y ahí saqué la licenciatura, el magíster y el doctorado.
0: Me encanta porque tiene este vínculo muy bonito entre la ciencia ficción y la ciencia, de cómo el interés infantil y juvenil pueden hacer a partir de preguntas de esta naturaleza y después causarse, como en el caso tuyo, en una carrera como la biología, a partir del interés por los dinosaurios en Jurassic Park. Ahora en una carrera como Biología, en la Facultad de Ciencias de la Chile, hay una infinidad de ideas distintas dando vueltas, porque es una facultad tremendamente amplia en cuanto a sus intereses. Eh, ¿Con qué te topaste adentro una vez que ya venías con este interés casi infantil, cierto, por los dinosaurios, esta idea impulsada por el cine? Una sí. vez que entras a la carrera, te topas con la biología institucionalizada. ¿Con qué ideas te topaste ahí adentro?
1: Bueno, primero que nada, el paréntesis chico que allá atrás tengo a Iron Man, la gente no sé si alcanza a verme, porque yo me veo sí. igual a chicos, se ve a se Iron ve, Man. Se ve. Yo hubiera nacido en otra época, me hubiera pasado lo mismo con Ironman y estaría ingeniero mecánico. ¿ah? Eh, cuando me metí a la carrera, lo primero que me di cuenta es que había que saber inglés y yo, me había hecho, yo hice el publicitario, me fui súper bien en las pruebas, todo súper bien, pero eh, no sabía que los libros estaban en inglés. ¿po? Así que, bueno, ha sido mi gran lucha y ahora ya sí, más o menos, sí está bien. Leo un paper, gracias a Google y todo, y escribo paper, después los mando a corregir y todo, pero. Eh, sorprendente que no nada más, nadie me había dicho y no había curso. De, entonces era como, perdón, ¿dónde el, 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 el Biology of de cell que lo traíamos veíamos al del Albert. Y yo, ya la, la versión en castellano, por favor. Bueno, por suerte, la, por suerte, estaba la versión en castellano, pero ya a esta altura prácticamente no. Eso fue el primer chachazo, golpe a la cara. Eh, y después, eh, yo nunca fui muy bien, muy buen estudiante, creo yo. Y, pero el primer, la primera prueba que tuve en la vida en biología, que fue biología celular, estudié lo que sabía y tuve, porque ahí estábamos como, eran 150 gente porque era de biología, eran biotecnólogos, había mucha gente en plan, como en ese primer biología celular, y tuve una de las 10 me me eh, mejores notas, las 10 primeras mejores notas fui yo, así que me ganó una pasantía, que es súper contento, o ¿sabéis lo que hice? Lo primero que hice en el laboratorio de Julio Alcayaga fue... Fue fotografiar mis espermatozoides. Lo primero que hice en la vida. En, en la... Después todos me molestaron un poco. Obviamente me decía qué? ¿Sí? y todo. Pero obviamente le dije. ¿La foto a... dónde
0: está? ¿Ah? ¿La foto existe? La foto está por ahí,
1: pero fue da lo mismo si ahora tengo video. ¿no? <risa> <risa> no, la tecnología no, no,
0: no, avanza paso no, a
1: video, Así que ahora tengo video y todo. Y obviamente después de tener al hijo, porque si no me va a urgir mucho, ya tengo un hijo que tiene 19 y está súper bien formado. Así que, pero yo cuando veía la, los, los bichos esto decía, yo claramente soy estéril porque había uno de cuatro cabezas, uno tenía cola, chupando en la esquina, ¿no? Era un desastre absoluto. Así que, pero todo súper entretenido. Y ahí parece que yo me relajé. Cuéntame, tenía una pregunta. Es
0: que, es que da, la, da la sensación solo este, de este pequeño rato de conversación que hemos tenido, que tienes una mente tremendamente inquieta, eh, que pasa de una idea a otra, que va conectando puntos, eh, y y, y da la sensación de que sobre eso también hay una curiosidad insaciable y cuando algo te parece interesante vas ahí y lo tomas. Eh, ¿Cómo contribuye eso, por ejemplo, en, en tu carrera más, más adelante? Pensando en el fondo, ¿cómo ciertos rasgos de tu personalidad explican tus intereses científicos?
1: Bueno, todo, todo, pero no es muy bueno porque en general hay mucha gente que no es tan curiosa y trata de satisfacer su curiosidad como soy yo entonces lo que hacen por lo general, y no es malo lo hacen mucho, van al alero de algún científico, entonces tienen un científico que tiene una pregunta y él, y él va como tutoreado y trata de resolver las preguntas de su tutor y así va, pero yo en general he estado solo, y para bien y para mal y cuando de repente me dicen, pero ¿por qué haces esto como que no tiene sentido mi currículum un poco además de saquemos el chico reality, ¿cachai? sacamos el chico reality y, eh, un, un, eh, ese sí que es un outlier pero en general eh, es raro y es porque en realidad estaba buscando mis intereses yo solo porque no tengo a nadie que haga lo que me gusta a mí hacer para bien y para mal para bien porque soy el soy el tuerto en el país de los ciegos a, en tres segundos pero para mal que cuesta ganarse los fondos y todo porque soy el único que estoy haciendo eso entonces me tengo que yo pagar los viajes o conseguir financiamiento para ir a ver al experto cuando me gusta la, la, la mayoría de mi de mi, de, de mi pregrado y posgrado tienen que ver con la biomecánica con cómo se mueven los animales y aquí no hay mucho, a no ser que sea el traumatólogo, kinesiólogo, pero claro. con respecto a los seres humanos, po. pero si queréis ver la biomecánica y la, la, la energía y, y lo que está detrás, la mecánica detrás de un, de un pollo caminando, <coughs> no aquí no había por dónde, entonces yo me iba a viajar y me iba a Harvard a ver al, al que me había hecho el libro, después fui, ¿no es cierto?, a Cambridge, entonces, eh, en el MIT, entonces, se dice como todo, todo me lo hice yo, tratando de resolver mis propias preguntas, entonces, eh, explica absolutamente toda, toda mi trayectoria explica esto de estar resolviendo mis propias preguntas, entendiendo los pros y los contras, los pros, efectivamente, que rápidamente, después de leerme dos libros y 20 papers, soy la eminencia, pero los contras, en que... Pucha, por suerte tenía al Canals, que era mi tutor, que siempre tuve, que sí le gustaba la biomecánica animal, aunque era un médico y era y es radiólogo, y te tiene un poco, y sabe mucho un poco, y, y él me ponía su, su alero, su ala, y me dejaba abajo, yo podía hacer todas mis cosas yo solo, pero, pero cuesta mucho andar solo por la vida.
0: Oye, ¿y has visto de nuevo, ahora más recientemente, Jurassic Park?
1: Sí, la veo cada vez que aparece, lo que pasa es que yo soy un Televito, entonces yo hago todas las cosas. Y está la tele dando vuelta, como hay gente que está todo el rato con la, con la radio prendida, yo, mi tele es la tele prendida, de hecho está la tele prendida en este momento, ¿cachai? Pero pues está yo, como ahí al lado.
0: ¿Cómo caminan los dinosaurios de Jurassic Park, a tu, a tu juicio?
1: Bueno, bien, bien. ahí lo que es, es interesante? Porque, bueno, una de, la, de, de las partes del postdoc que tuve era tratar de yo eh, ponerle, quería especular la velocidad máxima de un tiranosaurio Rex. ¿Cuánto ¿Pues, pesa
0: es, un tiranosauro Rex, más o menos, un adulto? ¿Cuánto pesa?
1: ¿Esa es la pregunta? Ah, sí. si no te eh, Bueno, esa es una de las grandes preguntas, po, porque uno tiene huesos y uno puede, pues ese Mor 5, que él el más estudiado, puede pesar entre 6 toneladas o 11 toneladas. Entonces, es ese, mismo hueso, ese, ey, ese mismo hueso, no estoy hablando de los dinosaurios, los dinosaurios sí. pueden ser grandes y chicos, pero ese mismo hueso, es como tener los huesos de, de una cabra y, y, y llegan los marcianos y, y lo, se lo imaginan como un chancho se lo imagino claro. como una cabra, mucho más esbelto o mucho más robusto, y de eso va a depender mucho. Pero más o menos, según el modelo pendular que nosotros caminamos como péndulo, eh, gracias a Alexander Magnil hay unos cálculos que podemos decir a qué velocidad máxima podría caminar el tiranosaurio Rex. O sea, porque yo puedo saber, según tu longitud de pata, Gabo, cuál es claro. la velocidad máxima de tu caminata. Tú no puedes caminar a más de una velocidad, por eso es como la caminata del, 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 de las Olimpiadas, Tú no podés caminar más de una velocidad por un tema de inercia y de gravedad. ¿Cachai? No, no, no podéis superarle. Y ahí tenéis que, un que hacer tenés un límite. Y físico, porque es un péndulo, etcétera. Y ahí tenéis que ¿qué hacer correr, por pues. tener fase aérea. Pero tener fase, las dos patas en el piso, tenéis un máximo que está limitado por la gravedad y por la velocidad, la energía cinética, y tu longitud de pata. Eso nosotros podemos saber que el tiranosaurio Rex no podía caminar a más de kilo, de, de 20 kilómetros por hora, porque tú. Pero la pregunta que tenemos, es que si el bicho tenía fase aérea o no, claro. o no. Entonces, bueno, hice todos unos cálculos, y como decía Caselli me salieron unos resultados que no tengo por qué estar de acuerdo con mis resultados. Y uno, no, uno, uno no siempre tiene que estar de acuerdo con lo que piensa. Entonces hice una tremenda ecuación que ya estaba, que tiene que ver con, la, con, la, con el, el diámetro de los huesos, las posiciones, los tamaños, qué tan esbelto era o no, qué tanto peso, bla, 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 y me dio que tenía, corría, podía correr a 58 kilómetros por hora lo cual ah, es mucho es mucho, es mucho, es mucho sin embargo hay gente que dice que eh, o sea lo bueno es que estoy dentro del rango porque hay gente que está entre 11 kilómetros por hora y 90 kilómetros por hora, ese es el rango no la distribución, no es distribución normal en realidad la, me, la mayoría de los puntos está acercado como hacia los 30, 40 lo cual igual es primero fase aérea, ¿sabes? segundo es harto sí. hasta que en los cálculos es como Usain Bolt ¿ah? ¿eh? ¿Bote el que nada pero, o el que corre?
0: Bote el que corre, el que nada es otro. Ah,
1: sí. el que nada, ¿cómo se llama o sea, el que nada?
0: Eh, Phelps.
1: Phelps, eso. Bueno, que también debe ser súper rápido.
0: Pero, pero imagínate una bestia de 10 toneladas corriendo a 40 kilómetros por hora que te puede comer de un mordisco es realmente impresionante. Y es sorprendente. Ahora,
1: te... Es sorprendente. ¿Cómo? Ahora, espérate, la gran pregunta es que tú me decís eh, alguien podría, y, y súper eh, a, a lugar de decir ya, pero eh, porque cuando uno ve los mamíferos, los, 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 los animales chicos son más agazapados, son más como crunchy, son como pero claro. cuando van creciendo, por el tema de escala, van poniéndose más erguidos hasta tener el elefante, que son claro. las patas son columnares, son gra gravitoporto. Y eso genera que el elefante no, no, no trote y ni menos galope, camina rápido cuando va rápido. Búsquenlo ustedes, ven, oh", sí. ponen la oreja así, y va, pero camina. Y la caminata es un tipo de marcha. No tienen la capacidad de trotar, porque si trota, se quiebra. Y más si galopa, no van a encontrar nunca un elefante galopando. ¿Ah? El, el galope llega al máximo para un, para un rinoceronte. Pero lo divertido es que los terópodos, que son estos animales de tres dedos que comen carne, como los malos de las películas, como, como de Steven Spielberg y todo, como Velociraptor, hasta el venían en todos los saúres de tamaño, que son carnívoros,
0: menos uno, ¿cuál? El, el saurio de sí
1: exactamente porque el, el de vegano, ¿ah? el, vegano. El, el, el
0: más el raro con teropos come que, verduras
1: exactamente <risa> ¿Ah? y se pone afuera en la uva a vender <risa> ese es el, 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 el por eso es tan famoso para la gente que está escuchando el pero por lo general los otros comen carne y todo estos bichos según la posición de los tamaños y todo tienden a tener la misma posición si, si llegan extraterrestres y los mamíferos estamos extinguidos y ya los, los, los pulpos ya están dominando el planeta y ya ven, y ven lo, lo, los huesos de los, de los mamíferos van a decir, están agazapados, miren, y después empieza a crecer. Ah, la ventaja mecánica efectiva, que se le decía B. Wiener, se ponen para tener la fuerza de, más, por la, más por el eje y generan menos estrés óseo y muscular. Ya, pero eso pasa en los mamíferos. Pero aparentemente, en los terópodos como que mantenían la misma posición, lo cual implica que podrían tener similitudes dinámicas, o sea, podríamos tener un T-Rex corriendo, no necesariamente lo que pasa con un elefante, lo cual es, sor lo cual es sorprendente. Así que con más de 30, 20 kilómetros por hora, le digo a todos, si ya tuviera 20 kilómetros, ya caminando rápido ah, el terrestre, tú te comes igual.
0: Sí, claro, o sea, yo calculo mi velocidad, son 10 kilómetros por hora, o sea, me come arrancando, así que no hay ningún problema. Oye, Bruno, ¿y, y cómo, cómo alguien con estas ideas eh, que, que, que llaman tanto la atención y que tienden a ser, a veces, eh, en una dirección y luego en otra, lo ordenan para meterlo en, un, en, el, en el típico trabajo de doctorado, donde hay una pregunta central, sin que te arranquís por otra parte. ¿Cómo fue ese proceso y cuál fue la pregunta que, que, que tú trataste de resolver durante tu doctorado?
1: Perfecto. El, el doctorado, eh, bueno, me gustaba la... A ver, yo en general soy súper pragmático en hacer todas estas cosas y me resultan. Entonces decía, ya, estoy todavía con el doctorado Todavía me puedo, estoy al alero de, de canals Así que todavía puedo hacer mis cosas de biomecánica Todavía me quieren en el laboratorio De ecofisiología Donde hay un aparato que mide el, el metabolismo de los animales Entonces le miden animales de diferentes lugares y, miden, y, y y todo el tema de metabolismo Que es la cantidad, que es la potencia Lo que le digo a los ingenieros bueno, Medíamos potencia, energía por unidad de tiempo Tú lo ves en watts, ¿Ah? nosotros lo medimos En ml de oxígeno por unidad de tiempo ah. es Básicamente eso y entonces tengo eh, estoy a, a bio, puedo seguir con la biomecánica eh, quiero medir eh, no, no, eh, 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 potencia pero locomoción a mí me gusta la biomecánica locomotora bien aquí he dicho les voy a medir la locomoción ah y empecé a descubrir que los y les cuento a todos que las arañas al igual que los artrópodos los, las hembras son más tienden a ser más grandes que los machos ah ¿eh? Por lo general, sí. cuando uno ve un león, tiende a ser grande más que los machos, porque hay unas presiones de que los machos tienen que pelear entre ellos. Esto es lo que se dice, muy darwinista, sí, claro. vamos a hacerlo muy simple. Entonces, el, el, el macho, mientras más grande, más le saca la, la cresta a los otros machos y tiene más capacidad de tener más hembras y etcétera. Pero en los insectos, como que no mucho, y, y los artrópodos en general, insectos y arañas, no siempre se tienen que encontrar los machos. De hecho, se encuentran muy poco Entonces, ser grande no te va a servir mucho porque no tienes que velar con nadie. A no, a, a no ser que sea como mantis. Pero la mantis, el macho mantis se tiene que dejar ahí. Sí, ¿ah? No tiene claro. nada que echar. ¿ah? ¿Sí? Tiene que... Claro, que tener el cuello más ancho. ancho. Eso. Y las hembras tienden a ser más, más grandes porque mientras más grandes las hembras, más, más huevos tienen. Entonces, las presiones de selección hacen que los artrópodos, estos bichos, con quitina eh, tengan eh, más grandes las hembras y los machos son más chicos, y hay algunas tendencias de que dicen que los machos más chicos pueden tener mayores velocidades y hay todo un scaling que se llama que uno con, con, con ecuaciones empezaría a calcular, mientras más chico podía ser más rápido, la, se llama la hipótesis gravitatoria, que tuve que fui a España a conocer al, a su creador a Almería, pero en realidad, en realidad yo tenía otra que era muy fácil, que en realidad mientras más chico menos costos de transporte tienes menos energía por unidad de distancia lo que hacemos en el auto, cuando tú mides costo de transporte, tú quieres tener un auto que sea muy eficiente, tú lo que haces es la cantidad de distancia por unidad de energía. Tú dices, el mío da tantos kilómetros por ah. tantos litros. El litro es una cantidad de energía. En ciencia lo hacemos al revés. cuál costo de transporte es la cantidad, es la cantidad de distancia, va, la cantidad de energía por unidad de distancia. ¿Cuánto te costó moverte un kilómetro? Y así se pueden comparar. Yo decía que los machos más chicos... Eh, tienen mayores costos, menores costos de transporte que machos más grandes. Obvio, po. Si tú tenés que andar por la ciudad y solamente dando vuelta por la ciudad, entregando o buscando hembras, o en este caso, o dejando papelito, tú no vas a andar en una 4x4, vas a andar en una, claro. una motito, lo más eficiente posible. Esa es la analogía. Lo divertido es que tuve que hacer una trotadora, una trotadora de araña. ¿Cachai? Y que. Entonces, araña, todo esto con araña pollito, con todo con araña pollito que era la más grande para, para poder medir algo. Y, y tenía que ser una tratadora que en Alemania costa, había una tratadora en Alemania que costaba como 12 millones de pesos. Pero, ¿Y no había... Una tratadora
0: hecha para arañas?
1: Hecha para arañas. Y obviamente con un tubo para adentro, para afuera, y donde uno lo metía en, un, en una cuestión hermética, y nosotros teníamos la maquinaria para, pe, para medir eh, el, la cantidad de, de, de CO2 que se consume o de oxígeno que se libera. Por unidad de tiempo. Arre. Yo tenía que, tuve que hacerla yo. Eh, entonces ahí estaba, me acuerdo, eh, Pablo Sinovich, nuestro nuevo premio nacional de ciencia, que estaba en la comisión y me decía, le decía a ¿tú quieres que le entreguemos un cheque a fecha a Grossi? ¿Para qué va a ser una rotadora de araña? Entonces... Bueno, todos confiaron, y lo hice, po. y de hecho le saqué el alzadillo eléctrico de mi auto, ahí volví a ser el ingeniero inventor de, de mi Nissan B16, le saqué el alzadillo, agarré una Ziploc, me costó como 60 lucas sumando y restando los, las que me quedaban bien y me quedaban mal, y tengo los videos, y e hice una trotadora de araña con cuatro velocidades, ¿eh? entonces podía medirle la, el, la energía que, mi, que consumía quieta después a una velocidad, después a otra a otra, y la recta de esa energía por unidad de velocidad. Esa energía a diferentes velocidades, la gente que estaba pensando es energía, energía eh, es potencia, energía por unidad de tiempo, en el eje X es distancia por unidad de tiempo, se me dan los tiempos y me queda energía por unidad de distancia. Y la pendiente es el costo de transporte. Y me dio que efectivamente eran significativamente diferentes los machos de las hembras, eh, los machos tienen menores costos de transporte que las hembras, aun cuando las hembras tienen patas más, los machos tienen las patas más largas en valores absolutos que las hembras Entonces son, ah. en realidad son unos bichos chicos con zancos, todo hecho para poder moverse y ser más eficiente para encontrar hembras, porque incluso ni siquiera comen los machos cuando se ponen en celo
0: Oye, qué notable esta, esta aventura tener que hacer una trotadora de arañas para tratar de encontrar evidencia experimental que sostenga esta hipótesis que tenías tú con respecto a la, la eficiencia de transporte, que vincular el tamaño menor de... porque más vincula a la biología evolutiva, con la mecánica, con, con el desplazamiento, que era algo que te interesaba.
1: Exacto, eh, y, con, y, con hacer, y con hacer un aparato, porque después, después ya en ingeniería dije, ¿cómo es posible que tuve que hacerlo yo? Ya, ok, a mí me gusta, pero... En el Harvard y en el MIT, tú tienen una, un pololeo súper bonito, porque los de Harvard le dicen al MIT, oye, necesitamos una, una cuestión que hace esto, un palo que se mueva para acá, porque se le ocurrió así. Y el MIT, ah, agarran a un ingeniero y se los pasan. Y después los de Harvard pues, publican, le agradecen al MIT, el MIT después patenta esa cuestión. Entonces hay una cuestión increíble de cómo uno quiere mover el conocimiento y los otros están generando eh, aparatos.
0: ¿Cachai? De hecho, es súper divertido porque se nota en los, en los lemas de las dos universidades, Pero el de Harvard es veritas, que es la sí. verdad, y el de Haití sí. es mente y mano. Exacto. Eh, entonces, yo pensé, pensaba,
1: yo pensaba, son lo mismo, son de lo mismo, son de otro departamento, ¿cachai? Porque son, había una simbiosis demasiado buena. Bueno, acá, cuando yo me fui después de ingeniería, de hecho, hacía unos, unos flyers que me fueron pésimos, era como, a, a ciencia ponía, y decía, ¿quieres hacer tu diseño experimental? ¿Necesitas ayuda? ven, porque iba a los de ingeniería y les decía a los, del, a los de Bochef Proyecta que eran como a los alumnos diciendo, oye, en vez de estar haciendo puentes de alambre o cosas que son importantes, ¿por qué no hacen un pajarito con Arduino que, que efectivamente necesita el, el profesor no sé guantito? Y al final los dos ganan, porque termináis haciendo algo de verdad no es que hacer un puente con alambre sea malo, pero podía hacer un pajarito que con ciertos días, con la luz haga pío pío, lo hace de mentira y se lo pasáis al profe y el profe publica espectacular, te agradece a ti entonces esta 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 como esta comunicación este puente entre ciencia e eh, ingeniería para y, y de hecho fui a hacer una charla a ciencia no me fue muy bien diciendo en el FABLA, cuando trabajaba en el FABLA, se pueden hacer de todo y ni siquiera tienen que ir ustedes profesores pueden enviar a sus auxiliares o a sus alumnos de doctorado van nosotros les enseñamos cómo se hace todo todo gratis ah, de hecho si son de la Chile les le, tienen cosas gratis para poder usarla y pueden hacer su... Si se les rompe el aparatito del aparatito de la cosita que tienen que mandar a Alemania o a, a Francia o a Estados Unidos a comprar y cuestan miles de dólares, lo pueden hacer, escanear, arreglar e imprimir en 3D la, en, 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 en el Fab Lab. Entonces, faltaba esa, falta todavía esa comunicación. ¿cachai? ¿Por qué te fue mal? Porque porque me decían, uy, oh, qué interesante. Y, y fue un profe. Un profe llegó y dijo, a mí me interesa que los alumnos tengan la capacidad de eh, pero en realidad, lo que, detrás de todo lo que quería, era quería servicios. Y nosotros nos damos ah. servicios, en Pablo. Nosotros enseñamos, enseñamos taller, le decimos, toma, haz tú la cuestión. No, 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 hagáis a nosotros hacer, nosotros no, 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 bueno, ya pasa por la. Ah, oye, nosotros no hacemos, no hacemos, ya pasa para acá. Ah, pasa la plata, te, la, te, lo, tenemos, te lo tengo mañana. Ah, no, pues no hacemos eso, ¿cachai? Entonces, costaba que entendieran que no hacemos servicios. Teníamos que, tenían que ellos invertir, mandar a alguien y ellos tenían que aprender.
0: Es interesante esa vinculación porque en universidades como la Chile cuando tienen tantos intereses, generar vinculación en entrar a distintas parece fundamental para contestar preguntas que son cada vez más, ¿Más? complejas. Hoy estamos teniendo ¿Más? una tremendísima, muy entretenida conversación con eh, Bruno Grossi, eh, un hombre de preguntas muy, muy inquietas, pero ahora vamos a hacer una pausa musical, nos vamos con eh, Sonic Youth y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre pollosaurios, Ignovels y por supuesto lo que está ocurriendo ahora en el núcleo milenio de metamateriales mecánicos, cosas que tienen que ver con estos intereses que ahora están sentados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Vamos a escuchar ahora a Cool Thing con Sonic Youth. Vamos y volvemos. 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. Estamos conversando con Bruno Grossi, biólogo de la Universidad de Chile, magíster y doctor en ecología y biología evolutiva de la misma universidad actualmente académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigador del Núcleo Milenio de Metamateriales Mecánicos, algo que parece trabalenguas, ¿cierto? Bruno, ¿qué es un metamaterial mecánico? ¿Cuál es la idea que hay detrás de este grupo de investigadores que se junta a estudiar esta área?
1: Todo empezó en Iquique
0: Glorioso. Ah. <risa> Para seguir con los trabalenguas.
1: Para seguir con los trabalenguas, porque eran tres tristes tigres. Ah. Trigo trabajaban en un trigal. Eh, vamos con los metamateriales ¿Qué te cuento? A ver, eh, primero que nada los, el, los núcleos milenio En Chile tienen la, la, la gracia De juntar gente Que son de diferentes disciplinas Y de alguna manera, aunque cada uno Va haciendo alguna cosa para algún lado En algún hipervolumen Están remando para el mismo lado O sea, siguen haciendo lo mismo Pero buscan algo en común En este caso los metamateriales Y todos, eh, en, entonces hay Ingenieros mecánicos eh, ingenieros eléctricos, biólogos, eh, eh, físicos, eh, ingenieros materiales, todos esos que hacen sus cosas, pero tenemos todos en común, nos juntamos y hablamos de metamateriales mecánicos, y para allá vamos todos juntos remando. Y yo estoy como en el centro, porque con este rostro tú entenderás que soy el experto, soy el, el PM el de el PME, el de la proyección del medio externo entonces yo estoy ahí y vamos a hablar sobre los videos que salen del MIM, porque sabía sí, de eso, ¿no? Por supuesto,
0: por supuesto.
1: Entonces, por supuesto pero antes de hablar de eso, para que, gente, para que la gente sepa de qué son los, los metamateriales, cuando ustedes le digan que está, alguien habló de los metamateriales, no, hablamos de los metamateriales mecánicos. ¿Por qué? Porque los metamateriales a secas era una teoría que tenía alguien eh, en los 60, no voy a decir quién porque no sé, como un físico que decía que podría existir algún algún medio algún material que tuviera un índice de refracción negativo la gente que no sabe mucho la, cuando la, 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 la luz incide y se refracta se quiebra no es cierto y depende de la densidad y pasan cosas pero pero se quiebran de una manera pero nunca es negativo eso como que no existe en la naturaleza y él bla, 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 decía así una narrativa reflexiva, decía que si existiera ese índice de reflexión negativo podría haber una capa de invisibilidad. Estoy haciendo solo los highlights para que la gente se quede así. O sea, si existiese los índices de índice de, de refracción negativa, podría existir esta el avión de la mujer maravilla, o la capa de Harry Potter, o lo que quieras ver, o imagínate los militares como estarían de felices pero no existían hasta como en el fin del, no, del 1990, que lo lograron hacer, pero con longitudes de onda más pequeñas, como de microondas, eh, y con cosas muy raras y artefactos muy grandes, pero más o menos lo logramos empezar a hacer. Y después como en el 2000 alguien habló, ya que la luz es como tiene la dualidad, partícula-onda, entonces si son ondas, nosotros podemos también hacer todo eso como analógicamente a las ondas, como de vibraciones. O de, o de vibraciones, y las vibraciones son tanto un terremoto, como una onda en un tsunami, como el sonido. Y si nosotros ponemos a hacer ese tipo de cosas, podemos hacer metamateriales mecánicos. Ahora, ¿qué es lo que los unifica a todos? Es que los metamateriales son raros. Ya vimos que el índice de refracción negativa es raro, no existe en la naturaleza. Los metamateriales mecánicos son raros, no se encuentran en la naturaleza. Su comportamiento de deformación, es poco intuitivo, no se encuentra mucho en la naturaleza y obedece a qué, no obedece al material de que está hecho, obedece a cómo está estructuralmente diseñado, entonces le acabo de dar una lata, ¿qué es lo que es eso? si yo agarro una silicona y la aprieto, la silicona se va para los lados, eso se llama un coeficiente de Poisson positivo, o si yo agarro un chicle y lo estiro, en el medio se hace más angosto, eso es intuitivo <susurra> coeficiente de Poisson positivo pero si yo agarro, que es el efecto este es el sanguchito de palta que le digo yo, tú ahí, la palta se va a los lados. Si uno pudiera hacer un, met un metamaterial de palta raro, y lo haces con hoyitos, en este caso yo apretaría, yo mordería el sanguchito de palta y la palta se iría hacia adentro. Excelente eh, invento. Pero este tipo de cosas que tienen que ver no con el material, sino de cómo está hecho, y los videos después vamos a ver, porque ustedes van a estar tan metidos que se van a ir a ver los videos, yo aprieto entonces un una silicona y en vez de irse para los lados, solamente haciéndole hoyitos, la silicona se mete hacia adentro, tiene un coeficiente de poisson negativo. Entonces, hay muchos materiales, metamateriales mecánicos que se están ahora creando, pero lo divertido es que todavía no sabemos muy bien como para qué. En los papers así son gigantes, mucha muchas, mucha, mucha matemática, matemáticas, y al final es como, bueno, y esto en un futuro va a servir y va a salvar vidas. Pero todavía no hay mucha, mucha aplicación. Pero. Si nosotros logramos, eh, por ejemplo, si yo hago una vibración y hago vibrar esta mesa, como ustedes están viendo que está vibrando la mesa ah. la, en la mesa, además, en la mesa fuera grande, se propaga esa vibración. Pero si la, me la, la mesa está hecha de metamateriales, con agujeros cierto en algunos lados, donde tenga resorte en algunas partes, porque no tiene por qué ser homogéneo, yo puedo empezar a mover esta situación y la mesa se. y no propaga esa vibración para allá. Entonces, como lo hago yo, y hago un ejemplo muy extremo. Si yo en un futuro voy a tener una ventana y la hago de metamateriales, yo podría twinearla, modificarla mecánicamente para que deje pasar el sonido de los pajaritos y no deje sonar el sonido de la de la construcción, por ejemplo. Si logro hacer eso, puedo hacer que un edificio, cuando se empieza a mover por un terremoto, como la, si la, lo twineo, porque los terremotos tienen diferentes frecuencias, twineo con respecto a qué vibración tiene y lo, y lo, y lo silencia o bien utilizo esas vibraciones en unas cristales el piso eléctrico y le saco voltaje. Entonces, es aprovecharnos de estas vibraciones. Incluso, eh, que es la parte que me gusta más a mí, que tiene que ver con la biomimética, que son las cosas que son como las ciencias inspiradas en la naturaleza, claro. que estoy haciendo robotitos blandos, inspirados en animales, usando metamateriales. Porque, por ejemplo, un pájaro cuando yo la primera vez que me subí en avión y estaba aterrizando, yo casi me desmayo porque el, el, el ala del avión se despliega. además de ese, que no se movía tanto, y de hecho en los videos hay uno muy bueno pero además se despliega, porque tiene Así una parte adelante y una parte de atrás se sale, es como, como Iron Man que se, que se desarma, yo pensé que se estaba desarmando el ala, porque había miles de trozos diferentes pero el pájaro hace más, más o menos lo mismo pero no se desarma es una sola, es un sol, es una sola hoja exacto y usando metamateriales, los del MIT están haciendo alas usando diferentes piezas que moviendo en un solo lugar diferentes cosas, el ala completa se mueve como el ala de un pájaro, lo cual es mucho más eficiente. Y esos son los metamateriales. Y alguien que está escuchando este, este gran programa puede decir por ahí eh, ya, ya entonces los metamateriales son materiales medios raros, que, que sus propiedades emergen del diseño en que está hecho, uno de esos ejemplos muy lindos es el origami, porque el origami uno ve una hoja y la hoja no tiene muchas propiedades mecánicas más que sirve para escribir, digamos, y, y, no, y, y no se tensa, contra contracción no se, no se rompe, aunque sí con compresión, pero si yo lo hago de una manera misteriosa y lo doblo inteligentemente, racionalmente, puedo hacer una ranita y la ranita salta. Y entonces tiene propiedades elásticas, cosa que la, el papel no tiene. Entonces, se dan cuenta como yo, poniendo inteligencia a, probi, a priori, racional, puedo generar propiedades que no existían antes en este material. Y entonces el origami puede usarse en algunas definiciones como un metamaterial mecánico.
0: Oye, qué interesante, esto de las propiedades mecánicas emergentes que tienen materiales distintos, como el de papel. No, porque
1: Emergente porque eh, emerge, ¿no es cierto?, de la razón que uno le pone a priori.
0: La acaba de atentar eso de la propiedad emergente, así que mucho cuidado. No, la quiero, la acabo de escribir. Ah, ah tiroso, mira, mira. ¿sabes qué a ver si sí lo vi. Estoy. Oye, Bruno, ¿cómo se siente un, un biólogo en una facultad de ingeniería? Yo
1: me siento espectacular. No sé cómo se podría sentir un biólogo, no sé cómo te sentirías tú, más bioquímico o un biólogo más tradicional, un biólogo evolutivo, a secas. Claro antidarwinista y totalmente sí. eh, puntuado y mucho más anti-mainstream y todo. Yo, como te dije, mi historia comenzó desde la, desde la invención, entonces, el hecho que, que, mis, que dentro de mis palabras claves pueda existir el patentar lo encuentro maravilloso. Eh, en la Facultad de Ciencia eh, no sé, decir patentar, nunca no existía la palabra patentar, que yo supiera no, no. por lo menos en las ciencias más, más, más básicas. Eh, entonces, esa libertad que me da el poder, además de hacer ciencias, eh, entender, porque además que ahora estoy haciendo un robot, que, o sea, es el postdoc, pero estaba, todavía, no se fue, que es un robot dinosaurio, que hace el cabeceo como un tiranosaurio rock, eh, tiranosaurio rock. <risa> Cacho, el tiranosaurio rock. Bueno, esto se llama tiranosaurio rex, se llama Teropobot. y que hace un cabeceo como la gallina, porque yo quiero saber si el tiranosaurio hacía el cabeceo o no, y le mío el costo de transporte. Entonces, utilizo las herramientas de la ingeniería para publicar en revistas de mainstream, eh, de corriente principal, de ciencia, de biología, pero no me quedo ahí, no solamente utilizo las herramientas ingenieriles para poner a prueba hipótesis biológicas, que sería súper espectacular, que es lo que creo que deberían hacer todos los biólogos aprovecharse de los ingenieros. Pero de ahí es olvidarnos de eso, salirnos de ahí y decir, ahora hagamos un robot, por ejemplo en el caso del teropobot, si, eh, si, si el teropobot no es más eficiente usando el 6% de la cabeza porque me dicen, no, solamente sería eficiente el robot si ocupara el 12% de la cabeza, pero el tiranosaurio no tenía el 12%, así que lo siento. Yo le digo, bueno, pero es que ahora me da lo mismo el tiranosaurio, ahora quiero hacer un robot eficiente. Entonces, claro. empezamos usando las herramientas, pasamos en la barrera del conocimiento y ahora digo chao, ahora patentemos algo super top inspirado alguna vez en un dinosaurio, entonces me siento muy cómodo eh, y en algún lugar, no sé si va a ser en la Chile o donde sea, porque estoy en, unos gran, en un gran momento, un punto de inflexión laboral en mi vida académico donde sea, donde sea que sea es utilizar, y que lo hace Robert Full en Berkeley, que trabaja con ingenieros, es agarrar a muchos ingenieros, primero que nada entender la biología gracias a las herramientas ingenieriles y luego a hacer de la ingeniería algo más inspirado en la biología. Entonces, un mutualismo del conocimiento que es muy redondito, así que yo me siento muy cómodo claro. en lo personal.
0: Y la otra, la otra sinergia linda que hay es con la naturaleza, ¿cierto? Eh, porque uno trata a partir de la biomimética, ¿cierto? de ir Copiando cosas que son tremendamente eficientes, con características notables. En ese sentido, Bruno, ¿qué animales te han llamado la atención? Porque tenemos claro que los dinosaurios siempre te han gustado. Mencionaste las aves. ¿Qué otros animales crees tú que tienen propiedades mecánicas que podrían inspirar eh, nuevas, nuevas herramientas de ingeniería o que, o que ofrecen preguntas interesantes desde el punto de vista científico?
1: Ya. Eh, uy, por suerte se me ocurrió... ¡Ah! ¿Estás así? No, la pregunta la, no, soy, no soy bueno para pensar en vivo. De hecho, siempre digo a mis alumnos que cuando cuando les explico algo muy difícil, les digo, no se preocupen, vayan a, como decíamos en la facultad de ciencia, siéntate en el water y piensa, facultad de ciencia. Es muy difícil a veces, como muy a la rabia, pensar algo muy top, ¿cachai? Uno tiene que estar. Ahora, el problema es que uno se lleva el celular ahora al baño, entonces ni siquiera en ahí ni ni piensa. Ni piensa. ¿Ah? Antes, antes uno pensaba más ahí. Entonces cuando hace ese tipo de preguntas digo, no, tengo una respuesta perfecta pero no está ahora, pero tengo una que te voy a decir. Y lo bueno es que ya está media, está media patentada, entre comillas, eh, porque ya es una memoria y le, una historia nomás. No sé si ustedes han visto Happy Feet alguna vez. Happy Feet es un, es un, es un, es un eh, pingüino que, que no puede cantar y baila, y baila súper bien, y Happy Feet 1 es espectacular. Y cuando salen los, están los, los los pingüinos por dentro del agua, sacan como unas estelas de burbujas y que de sí. hecho están y busquen en internet y los pingüinos, no todo el rato lo hacen, pero cuando salen disparados, las sigue persiguiendo una foca leopardo o tienen que salir disparados porque el hielo está dos metros más arriba y tienen que saltar, salen disparados y tiran estas burbujas que antes los científicos no entendían muy bien qué es lo que eran. Entonces, lo que siempre digo es que huelen a ver si se tiraban peditos, pero no, no era, por lo menos no era, no era eso, muy científico el, el experimento. Luego podían estar hirviendo el agua, pero tampoco era y era muy raro, sino que lo que hacían era acumular aire en las plumas cuando están en la tierra caminando y cuando quieren salir disparados, hacen erección hacen carne de gallina, liberan el aire y lo que antes era pingüino agua que genera mucho drag, mucho arrastre, Ahora es pingüino, aire. aire, agua y es un bálsamo. Entonces, o con la misma energía se mueve más rápido o se mueve más rápido con la misma energía. Si Entonces, no es impresionante y, de hecho, hicimos un, en la memoria de David Almijo, eh, hicimos todo esto en Lansis, que son eh, simulaciones numéricas, y agarramos una olla, un barco de mentira y le hicimos, le pusimos burbuja y calculábamos que si hacíamos un barco poniéndole burbujas adelante, cuando tú, imagínate los... Los, los, cómo se vienen los autos todavía desde Japón a Chile sí, pues. en, en estos que son como el 6% del, de, 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 la, de la huella de carbono verde, o sea de, de negra, del CO2 está hecha por estos estos megabuques que se mueven y que lo hablar con el profesor massa que más encima nosotros portamos más encima 6 de 7 que es puro pura tierra
0: <ríe> ni siquiera claro. es
1: cobre eh, si hacemos más eficiente ese movimiento eh, espérate, que se pusieron a, a cortar el pasto. Ah, me encanta mi, el jardinero del vecino. Espérate. <risa> eh, si hacíamos más eficiente, en un 0.1% más eficiente, la, el costo de transporte de estas embarcaciones, hacia la, la patente nos hacía un millonario, etc. Bueno, lo hicimos en el ANSIS y nos vio que el costo de transporte de una velocidad más o menos máxima reducía en un 30%. No, no, no lo podíamos creer. Ahora, Wayne. No hemos calculado cuánto, no hemos calculado, y es lo que viene, cuánto cuesta tirar la burbuja. Claro. Obviamente se requiere un motor y toda la cuestión. No sé cuánto se requiere implementarla. Ahora se nos ocurre poner, no, no tenéis que hacer otro, otro barco, a lo mejor se puede poner solamente una capa. Bueno, a lo que voy es que me encanta, porque uno al tiro se imagina siempre cuando uno habla de biomimétrica, que es lo que estamos hablando, utilizar la biología como en la ingeniería porque son súper eficientes, se imagina como formas, ¿no es cierto? Pero no solamente son formas, sino que son procesos y sistemas también. En este caso, el tirar burbujitas para hacer más fácil la, el, el traspaso a través del, del agua es extremadamente eficiente y súper entretenido y es el que me tiene loco ahora. Estamos con Rubén Fernández, con el otra vez conversaste con él, eh, invitando alumnos, de hecho era este semestre, pero todavía no hay laboratorios para poder hacerlo, porque queremos pasar de la, de la virtualidad, de la realidad virtual, Queremos hacerlo a la realidad real, eh, de poner estos diferentes supercuerpos, ponerle burbuja y ver si disminuye el drag y empezar esto a escalarlo porque encuentro nada más lindo que, que en un futuro haya como burbujas inspiradas en estas burbujas de los pingüinos, ¿cachai? Para ser más eficiente el traspaso en el agua. Eso es uno de los ejemplos. Y no me pida otro porque si no voy a tener no, que me un de
0: la con ese, con ese tengo más que suficiente porque un ejemplo notable de cómo una propiedad desconocida en un servicio genera una propiedad que puede ser tremendamente interesante con un impacto ah, gigante. Además,
1: exacto, pero espérate, te... lo, lo que tengo que decir, lo que tengo que decir, que no, no se me ocurre a mí para los que están, también el velcro se, 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 se descubrió así, porque ¿Fueco? el velcro que eh, eh, se tiene que ver con los, con estas semillas que se enganchan en la, en la ropa, ah, ¿no es cierto? Que es para que, porque las la semillas lo que quieren, las plantas es dispersar, lo que todos queremos, lo que todos padres queremos, que los hijos se vayan rápido y lejos de la casa. Ah, eso vaya siempre el <risa> agua cuando está mi hijo, aunque no está igual el agua. Y lo que es, se llama Epizocoría, -so Epi por fuera, zoo so Animal Coría, transporte de semilla, por fuera. Está la endos Epi Epi fuera, zoo so animal y Coría. Está la endozo -so que es el efecto choclo, que uno claro. se come la cuestión y, y, y la hace Cacuca más allá, o el efecto choclo. Esa es la endozocoría. -so Está la eocoría. Bueno, ¿a alguien se le ocurrió que haya un ganchito, un pelito, cohesión más o menos. Mucho ganchito, mucho pelito, mucha cohesión, la puso en dos volticias y apareció el velcro. Para los que no saben, que creo que es el mejor ejemplo hasta 2020 de una de una, de una una tecnología bioinspirada, es el velcro. Yo creo que es el mejor todavía, nadie lo supera. Y tiene que ver con que eh, es con estos ganchitos pelitos inspirados en una semilla, que es lo que en, en el tabito le decimos los hay chucha, porque uno va en las dunas y dice, hay chucha, hay chucha, hay chucha, porque son como
0: pinchitos. <risa> Qué notable. Oye, Bruno. Eh, ustedes hicieron algunos videos bien interesantes como parte del, del núcleo milenio de Metamateriales Mecánicos. Cuéntenos un poco y cómo, están, cómo se hicieron esos videos, cuál es la idea de aquellos y dónde los podemos ver, evidentemente.
1: Sí. Eh, esto apareció eh, en una alianza con el MIM, porque es muy bonito, porque el MIM, al entender, eh, ustedes saben, el MIM, el MIM es espectacular, sí. es como el MIM es como el, el meta, metamuseo, porque el meta es más allá es más allá que un museo, porque eh, si se fijan en los museos como que dice no tocar y como que en el meme es como sí. por favor toque, es toque. como toque, toque <risa> por favor, entonces ellos quisieron, una, no, no sé si nosotros a ellos, bueno, no sé quién nos ayudó, es un mutualismo, y eh, hicimos videos allá, habría sido ideal usar el adentro del meme, pero no podíamos por la pandemia, así que los videos fueron hechos afuera, pero sí está el meme eh, atrás de todo este asunto también, y lo que logramos hacer es tratar de explicar esto del Núcleo Milenio de Metamateriales Mecánicos, en el que estoy, estoy metido, en tres videos. Uno, el video de ¿qué son los metamateriales mecánicos? Ah. Eh, allá en el MIM. Video dos, ¿qué se están haciendo ahora, nosotros en el, en, en el mundo y en el Núcleo Milenio ahora de metamateriales mecánicos? Y el tercero, el futuro de los metamateriales mecánicos, que es el futuro que si, que, si, que todo sigue como va, es como casi ciencia ficción. Entonces el video 1 es la introducción, el 2 es lo que estamos haciendo ahora y el 3 es el futuro de los metamateriales mecánicos. Y esto estos video, eh, los videos se pueden encontrar... Eh, el tercero creo que se lanza hoy día, hoy día o mañana, ah, algo está. así. Qué sí, qué no. El uno ya está hace dos semanas, el segundo, tam, el, el segundo también. El tercero hoy día, mañana, pasado, no sé. Estamos ahí a punto y va a ser en, el, en el, la página del Núcleo Milenio de Metamateriales. Que no me digas cómo cómo se llama el, 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 la página, están en, está en el Museo de, de, en, en Interactivo Virador, en el MIM Interactivo también, Interactivo Mirador, el MIM. exacto, no sé si tú puedes decir cuál es su, 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 su página, pero me
0: imagino que es MIM.cl o algo así. Por supuesto, la vamos a buscar inmediatamente, inmediatamente para que toda la ¿sí? gente pueda ir eh, a buscar estos videos que están fueron producidos y editados por el... Sí por el eh, Núcleo Milenio de Metamateriales Mecánicos, por supuesto, min.cl ahí Exacto. pueden ir y van a encontrar y estos y eso, videos que y están haciendo
1: ustedes muy muy desde Instagram también ellos trabajando, mi museo creo y mi, mi, mi Instagram que también aparece, subo todo lo que subo to todo lo que hay, y mi Instagram es arroba Grossi también están todos invitados a seguirme porque también están ahí todos los, los videos y apenas suban también los voy a... Eh, los voy a subir ahí, donde ahí también tengo parte de mi podcast que hago de vez en cuando con Rubén Fernández, donde Gabo Titero está como en el penúltimo eh, capítulo, que tú sabes que estuvo en el último, ¿no? Ah, sí. ¿Tú, ¿Tú sabes quién fue el último? No. no, no. Es porque estoy el máximo, pero ya no sabíamos qué más, así que tuvimos que traer a José Maza, para que sepa. Ahí.
0: <risa> y recusando... José, que también era habitué, habitué a esta radio, don José Maza. Usualmente lo tenemos conversando esas temáticas tan entretenidas que él tiene siempre, esa historia de astronomía. Oye, Bruno, ¿qué viene, ¿qué viene en el futuro cercano para ti? Uh
1: -huh. ¿Quién me va a sacar las cartas?
0: Por supuesto, por supuesto.
1: <risa> oh, quiero saber mi, mi fecha de nacimiento, quiero saber mi carta
0: astral? Fecha y hora, por favor.
1: <risa> <risa> Oye, eh, no lo sé. Mira qué lindo. No lo sé, y si algo sé, no se lo puedo contar. Pero lo que sí está pasando... Sí, lo siento, po, es que vamos Allá a seguir voy, trabajando... Lo, lo siento, es que vamos a seguir trabajando con el núcleo Milenio en Metamateriales, tratando de hacer ah, robots blandos, haciendo cosas muy raras con los materiales que viene en el futuro, de aquí a 10 años lo, el concepto de metamaterial va a estar totalmente metido en el cerebro de todos nosotros. Bueno, gracias a que nosotros estamos trabajando ahora haciendo I más D, ¿no es cierto? Claro. I +I. Eh, y, bueno, me, y, y yo en lo personal... Bueno, me van a ver ahí en los medios porque estoy hago de todo un poco, así que soy, soy como polilla. Po. Aparece la luz y aparezco yo y haciendo muchas cosas. Um, así que eso les le puedo adelantar por ahora. Por el momento quedémonos con el Núcleo Milenio en Metamateriales y los que quieran saber más de mi pasado, vean mi charla TED.
0: Oye, y, y, y también de la mano con eso. Eh, nuestro país es un país que en su historia ha pasado por varias fases. Hace 40 años atrás en Chile se fabricaban autos, lavadoras, refrigeradores, California, un montón de cosas. El día de hoy no fabricamos nada, pero con la pandemia aprendimos que o oh, somos capaces de hacer respiradores mecánicos. Y es súper interesante porque hay ideas tremendamente disruptivas e innovadoras que están en la cabeza de muchos estudiantes académicos e investigadores como tú. ¿Cómo piensas tú que deberíamos canalizar estas ideas para convertirlas en tu de patentes, por ejemplo? Que una idea que todavía en la, en la academia que se ciencia un poco más como ciencia fundamental, todavía es una idea lejana. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tú el tipo de cosas que hacen ustedes en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas con relación al futuro del país en esa área, en la que tiene que ver con hacer cosas, ya no vender tierras, sino que vender ideas?
1: Es muy buena la idea. Yo la verdad es que no lo sé, porque de hecho lo que hacía yo en el Fab Lab era, se me ocurría una idea, iba al primer al, al piso de abajo, donde estaba Open OpenBuchef, tocaba la puerta y tocaba la puerta como Penny, 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 así como Sheldon, tocaba la puerta, tengo una idea, tengo una idea, y yo todo así como, llegó el Bruno con una idea. Eh, la verdad es que no sé, yo tengo ideas y no sé cómo se hacen, pero sí hay que canalizar hay que tiene que haber un, un, una, una, una highway, una, una forma más fácil de que estas ideas vayan a algún lugar y no queden ahí, como que no me digan, sí, que, que, yo tengo idea y hay mucho pero, sí, pero se requieren, como que la única, son como que los que logran hacerlo son los, los emprendedores, y los emprendedores, ahí lo que se tienen que enfrentar para llegar a ser es un emprendedor como de cada mil y todo, y Ajá. en general no son los que se les ocurre la idea, sino que empiezan a buscar nichos. Entonces, no sé cómo hacer que una idea, de hecho ya casi me puse pesimista, es como, tengo una idea, una idea no es todo. ¿ah? La idea no es nada, la idea no es nada, filo y agarro la idea y la meto en el freezer, que está lleno de ideas. Pero yo lo que creo, eh, más no voy a poder contestar a tu pregunta, pero lo que sí yo creo que hay que hacer es que si tenemos que invertir en educación, mi ignorancia, es que tenemos que invertir en educación desde abajo. Creo que tenemos que invertir en educación desde los cabros chicos y de ahí van a empezar a subir bien. Pero como empezar a invertir en lo Así como un grafo, lo único que se me ocurre es que si ponemos lucas en, la, en las universidades, los, los, si le ponemos lucas ahora a los cabros en las universidades, vamos a perder un poco las lucas porque no saben leer. Entonces, creo que hay que empezar como desde abajo, y ya que ahora, con el nuevo cambio, que hay, que hay que pensar a mediano, largo plazo, hay que empezar a ponerle lucas abajo para que desde abajo empiecen a subir bien. Y de ahí empezar a poner seguir una generación. O sea, ahora le ponemos al na Y seguimos a eso. Y a eso le vamos poniendo lucas. Ah, y cuando estos lleguen a, 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 a la universidad, esos, después de 20 años, eh, vamos a haber tenido a todo el scope completo de, y, y, y con buenas inversiones. Pero estar poniendo plata ahora... Eh, no tiene mucho sentido porque no le hemos puesto antes entonces siento que es como tan eh, no, no sé si va a funcionar no era no no contesté a tu pregunta pero no lo hice lo hice a propósito
0: ya no está muy muy bien. me parece excelente que lo haya hecho así porque además Creo que es uno de los mensajes más relevantes en el actual contexto. La educación, particularmente la preescolar y la primera infancia, parece fundamental, ¿cierto?, para que estas ideas logren llegar finalmente a algún lugar interesante. Oye, Bruno, estuvo tan, tan interesante nuestra conversación que sufrimos eh, un problema físico conocido como Pasó el tiempo volando. Es ah, a la pensé, una de la tarde pensé que, no.
1: que hace, pensé que me iba a decir Que hace media hora se, se, se cayó eh, <risa> <risa> estamos, estamos conversando los dos solos
0: Los dos claro. solos, no, ha sido una conversación Tremendamente entretenida como siempre eh, para quienes quieran seguir a Bruno en Instagram, arroba Bruno Grossi con 2 S, pueden también ir a, a mirar los videos del, del Núcleo Milenio de Metamateriales Mecánicos, que está en la página del MIM, está también en la página del Núcleo, así que búsquenlos para empezar a aprender sobre estos entretenidos materiales que en el futuro ciertamente estarán más Eso, involucrados. Una cosita, chica, una cosita
1: chica, sí, si a ustedes les interesa, eh, a diferencia de una profe que siempre me decía, cuando se me ocurrió una idea, me decía, Bruno, está todo hecho y mejor, era claro. súper aleado. En metamateriales mecánicos no está casi nada hecho, así que si ustedes se les empiezan a ocurrir idea bienvenidos, welcome, se ponen a estudiar y todos se comunican conmigo, y hay mucho, no sabemos qué hacer con los sabemos que se comportan raro, hay que buscarle aplicaciones, así que por favor, bienvenidos sean.
0: Así que ahí lo tienen la tremenda invitación de Bruno. Bruno, te agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempo para conversar con nosotros. Gracias por haber estado en Rockstars Gracias Un placer. Nosotros nos vamos, como siempre, con nuestro especial de All You Need Is Rock, el día de hoy con Avenged Sevenfold. Nos vamos con Hail to the King. Que estén muy bien hasta mañana. Chao, chao.